0: Sejam bem-vindos ao Elo Podcast, um piloto experimental jornalístico feito em uma parceria do Elo Jornal com o Departamento de Comunicação da UFRN. Eu sou Luiz Gustavo e hoje estou com o meu amigo Matheus Fernandes. Seja muito bem-vindo, Matheus.
1: Oi, Luiz Gustavo. Aos leitores do Elo Jornal e agora também aos ouvintes do Elo Podcast. É um prazer estar aqui contigo para comentar e falar sobre um
0: assunto muito importante, né, Luiz? É isso mesmo, Matheus. Hoje o nosso papo é sobre a situação da população de rua durante a pandemia em Natal, um assunto bastante importante e necessário a ser discutido. Matheus, a gente sabe que as pessoas em situação de rua têm mais dificuldade para ter acesso à higiene, à água, à alimentação, e durante a pandemia esse problema foi agravado. No estudo População e Situação de Rua em Tempos de Pandemia, o levantamento de medidas municipais emergenciais feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, foi mapeado por meio dos sites oficiais das prefeituras as principais medidas de assistências adotadas por elas nas capitais do Nordeste e Sudeste.
1: E o que é que esse estudo revelou, né, Luiz Gustavo? Que Entre as 13 capitais dessas regiões, as ações mais reportadas foram abrigamento, doze vezes, higiene em nove ocasiões e alimentação por oito ocasiões. E só para seguir no estudo ainda, as menos frequentes foram as de centro emergenciais de serviço, apenas duas vezes, e de atividades específicas de orientação para usuários de álcool e outras drogas, pessoas com transtornos mentais e iniciativas específicas para crianças e adolescentes em situação de rua. Nesse caso, que foram
0: reportadas seis vezes. É isso mesmo. Já aqui em Natal, a Prefeitura criou quatro novos abrigos provisórios e ampliou a estrutura do Centro de Referência Especializado. Além da estrutura, esses abrigos contam com alimentação, equipamentos de proteção e materiais de higiene. Porém, um dos problemas é que a maioria desses centros de acolhimento e dos serviços de assistência estão localizados na zona sul da cidade, enquanto a zona norte, região mais carente, não apresenta muitos locais. Inclusive, Matheus, no início da pandemia, logo nos primeiros meses, eu fui fazer uma matéria em um desses abrigos que a prefeitura estava disponibilizando para as pessoas em situação de rua. E era realmente um, um local bastante interessante. Tinha os alojamentos, era bem organizadinho, cada família ficaria em, em um apartamento naquele prédio. E além de ter essa questão da alimentação, da higiene, desse suporte durante a pandemia, em parceria, eram em parceria com, com o Instituto, esse Instituto queria é, ressocializar as pessoas em situação de rua. Então, além de dar esse suporte, eles aproveitaram para fazer atividades lúdicas, para fazer atividades com as crianças, para fazer cursos com os adultos, para que não, eles não ficassem ali ociosos e pudessem aprender alguma coisa que eles pudessem usar futuramente.
1: que Gustavo, só a título de dimensão né das pessoas em situação de rua aqui em Natal, de acordo com a estimativa do movimento Pop Rua, a capital, Potiguar, tem cerca de 1.200 pessoas em situação de rua, com base na quantidade daqueles que se inscreveram em programas sociais no município em 2019. Então, veja, não é um número pequeno. E é o que se chama a atenção também, né? esses abrigos temporários foram criados durante esse período de pandemia, mesmo que é, a ideia seja abrigar aqueles mais necessitados, ele não consegue suprir toda essa demanda da população que está em situação vulnerável e que não é um número baixo. né? Isso, inclusive, foi algo que eu ouvi, Luiz, de um dos representantes desse movimento, o coordenador do movimento Pop Rua, é Vanilson Torres, ele é aqui de Natal, participa é, do conselho do movimento em âmbito nacional também uma pessoa muito bem articulada, que luta em prol dessa população e ele me citou alguns problemas a gente até que tentou né Luiz é, contatar ele para mesmo falasse para que a gente ouvisse da voz dele todas as, que, as questões de problemas mas como eu falei, ele é um cara que está muito ali atuando nessas lutas, a gente acaba que não conseguiu gravar essa conversa, mas Luiz, eu participei de uma aula, ele foi convidado uma disciplina de psicologia da UFRN e lá eu escutei né ele trazer alguns questionamentos, alguns pontos durante é, esse período de pandemia que é a situação que a população em situação de rua está passando. Primeiro que ele disse que é, a pandemia só acentuou ainda mais esse problema, o problema da a população está situação de rua, já persiste ao longo de anos e décadas. Isso eu acho que é bom a gente também enfatizar que, sobre essa falta de vagas né para as pessoas, que não conseguiu realmente atingir todo mundo, o que foi que ele sentiu falta para aquelas coisas que continuaram nas ruas, que foi é o que eles tentaram, inclusive. Foi de e instalação de pia, de de torneiras, para que as pessoas pudessem se higienizar nas ruas da capital e que isso não foi conseguido. Ele falou que as pessoas do movimento para fazer vaquinhas para comprar água para os moradores. Além disso, aquelas pessoas que conseguiram cadastrar e entrar nos abrigos, ele falou da dificuldade de manter o isolamento né, para elas, todas as dificuldades que elas copavam lá dentro e tudo mais. Então, assim, não é uma situação simples. né? Eu acho que a prova disso de a gente ter que reportar e não conseguir deixar a palavra do Vanilson é de como realmente está. né? Porque se o, se o representante não conseguiu destinar esse tempinho é porque realmente a luta deve ser e é muito grande, né, Luiz?
0: É grande e necessário, né, como a gente falou no início, é realmente bastante importante tá ligado nessa situação. E além da prefeitura, Matheus, o governo do estado também fez um investimento para ajudar as pessoas mais carentes, mais necessitadas, que incluíram, inclusive, as pessoas em situação de rua. O governo investiu quase 9 milhões de reais no programa RN Chega Junto, que é voltado para a proteção socioassistencial de diversos grupos, que inclui também esse pessoal em situação de rua. Por meio desse programa, o governo disponibilizou, assim como a Prefeitura, serviços de acolhimento e apoio para as pessoas em situação de rua.
1: E nesse sentido de achar soluções ainda né, para essa população, o foi, foi, foi colocado em prática no início, mas aí onde é onde está o problema, né? É o destaque é no início. Foi a destinação de algumas escolas, hotéis pra, que ficaram ociosos né, durante esse período de pandemia para essa população. Só que o que acontece? Ao passar do tempo, esses espaços eles iam ser ocupados naturalmente. Até o que o próprio Vanilson Torres, já cito ele de novo, até questionou, né?
0: Quando tudo passa
1: lá? Onde é que essa... Onde é que... Toda essa gente aí vai ser colocada, como é que vai ficar essa situação? Destacar isso também, né? Que são medidas paliativas e que acabam por não resolver ainda essa situação. E só para a gente trazer aqui um detalhe, né? De uma dessas ocupações que aconteceram recentemente, foi uma envolvendo 60 famílias no antigo prédio da Faculdade de Direito da UFRN, no bairro da Ribeira, zona leste de Natal. A ocupação aconteceu no fim de outubro, só que a universidade alegou que o prédio era tombado e, além disso, oferecia riscos aos ocupantes e entrou com ação na justiça para que a desocupação fosse feita. né? Essa medida foi atendida por uma juíza federal, só que houve uma reunião entre membros da ocupação da UFRN, da OAB e também do Poder Público, e resolveu por adiar, aprasar ainda mais essa ordem de despejo. Dias depois, o governo e a prefeitura entraram em um acordo e aí veio uma notícia positiva, né? 38 dessas famílias vão ser beneficiadas com casas do programa Pro Moradia dentro de 12 meses, ou seja, essas casas vão ser entregues dentro do de um prazo de um ano. E é importante também a gente destacar que essa é outra medida, né? É esse programa que objetiva diminuir o déficit habitacional no Rio Grande do Norte, com a ideia de construir unidades para 6 mil pessoas no estado. E, como eu falei, 38 foram beneficiadas, né? e as outras 22. Então, é, o governo é, informou que elas não puderam ser incluídas no programa porque já faziam parte de outros programas sociais, mas e durante esse tempo é, o governo iria ainda acompanhá-las. E essas famílias, por causa da questão do perigo que oferecem né, a oportunidade de direito da UFRN, elas vão ser realocadas para um espaço cedido pela prefeitura na zona norte de Natal. E, Luiz, outra coisa que poderia ser solução nesse momento seria um levantamento com dados concretos e precisos sobre o número de pessoas em situação de rua no Rio Grande do Norte. Esse, inclusive, é um, uma demanda antiga do movimento Pop Rua, porque eles alegam o seguinte. Se o poder público não sabe quantas pessoas estão nessa situação, como é que ele vai traçar um planejamento para mudar esse cenário?
0: Aliás, Matheus, em maio deste ano, a Secretaria do Estado de Trabalho, Habitação e Assistência Social deveria ter começado o Censo da População de Rua, mas as setas adiou o planejamento por tempo indeterminado por causa da pandemia. Chegamos ao fim do nosso primeiro podcast, primeiro piloto do Elo Podcast. Foi um prazer estar ao seu lado, Matheus Fernandes. Igualmente
1: Luiz Gustavo e também por trabalhar um assunto tão importante como esse, né? O Vanilson, mais uma vez, destaco aqui no encerramento da, do nosso episódio, que ele deixar com o seguinte: moradia é um direito do indivíduo e dever do Estado. Então, eles estão lutando para a causa que deveria ser de todos, em defesa né, da população em situação
0: de rua. Esse foi o Elo Podcast. Continue acompanhando as publicações do site no elojornal.com.br e siga as nossas redes sociais. Até a próxima!